0: 加州幺零幺，大家好，哎，今天呢是这个美国时间二零一二年十二月二十二号，呃，今天是个什么日子呢？今天是这个圣诞假期前的最后一个工作日了，哎，明儿呢就开始休假了，所以呢抓紧时间啊，这个录咱们这一期，这样呢我也能够安安心心这个过个节放个假。有朋友可能会说，你不前几天刚从加拿大刚玩了一圈吗？啊，但是那个不同，那个不是过节放假。啊，那个是度假，有朋友会说，你这有区别吗？啊，我跟你说，区别可大了。这个过节放假是所有人都休啊，你那个度假自己休年假，那是只有你一个人休，别人都不休，别人还忙活着呢。那种这个自己休年假回来以后，你一看，因为别人都在忙啊，就你一个人度假玩去了。回来以后，你再看你的收收信箱啊，上面得有个千八百封，这个未读邮件。我这一圈回来，上面就是光写给我的邮件，就是我的名字在里面的邮件就有五百多封，未读邮件。那你这个邮件没读，就得需要两啊。当然了，这五百多封邮件并不是呃五百多件事儿，它可能有有这个百十来件事几十件事哎，这个好些邮件，这个搁一起来来往往，其实说的是一件事所以你这个放假回来。的那个周末，基本上你得拿出一天啊，有的时候甚至是两天的时间，你得拿出来看邮件，要不然你这跟不上。到周一的时候一开会，别人一说什么你都不知道，你这太耽误事儿。回过头来，你在说这个过节放假这事儿就好了，是吧？你过节放假就是大家都休假啊，所有人都休假，你这个你也不发邮件，我也不发邮件，咱们互不打扰啊，这个天下太平。这个圣诞节好就好在这个全球啊。北美啊，欧洲啊，包括很多亚太地区，你像什么澳大利亚、新西兰，这肯定放假。甚至这个新加坡，圣诞节在新加坡也是法定假日。再加上这个很多跨国公司的这个亚太的总部，啊、呃，都设在新加坡，所以这个你看啊，呃，美国总部放假，欧洲总部放假。亚太地区总部也放假，当然了，现在很多公司的这个亚太总部也设在北京和上海或者是干脆设双总部啊，在这个亚太地区设两个中心，一个是新加坡，一个是北京、上海，啊，但但是不管怎么样啊，基本上现在还是很多的跨国公司在新加坡设总部，这样的话你就会发现，这个一般跨国公司一到圣诞节的时候，基本上整个公司就全部放假，然后。这个全挂免战牌，哎，你也别给我发邮件，我也不给你发邮件啊，相安无事啊，平平安安过这个圣诞，要不然怎么说平安夜呢，是吧？所以这个大家都这个都不发邮件，回来以后你也不需要这个垒一堆这事儿在那垒着，然后你在这儿得这个挨个赶，哎，也不用这样，哎，这也就是为什么我打算在这个最后一个工作日的晚上啊，反正我明儿也休假了，咱们熬夜把这一期录完，这样的话能够安安心心的过个节。呃、嗯，话说回来，咱们这一期啊是这个《加州幺零幺》啊正式开播以来的第五十期了，啊，我本来呢是想着说利用这一期做一个呃特别版纪念一下，后来我一想，才区区五十期，嘚瑟个什么劲儿啊，是吧？<笑>等咱们一百期的时候再说吧，啊，我我再回头跟大家聊聊这个所谓的这个特别版，不急啊，还有五十期。啊，我早就说嘛，咱们这个节目叫做这个明日复明日啊，明日有的是。但是咱们今天呢，这五十七啊也巧了啊，为什么呢？因为正好赶上这个岁末年终，是吧？咱们就不妨利用这一期呢，来回顾一下这即将成为历史的二零一六年，让我们不会觉得这一整年呢就这么稀里糊涂的过去了。也的确是啊，呃，有的时候你回想一下你的二零一五年年末的时候，你对二零一六年的那个憧憬，对吧？你许下的志愿，今到今天啊为止都实现了吗？比方说啊，这减肥成功了吗？恋人找到了吗？结婚了吗？生孩子了吗？工资上涨了吗？当领导了吗？这个四六级过了吗？挂科了吗？哎，这我这不都是七大姑八大姨的<笑>口气啊？咱不来这一套，这太 low 了啊！这个实现没实现都没关系，反正2016还没过去呢，还有那么几天啊，努努力也来得及。哎，咱们要总结一下这些东西呢，是为了让咱们能够有个明明白白的 2016， 这样的话呢，能为未来的这个2017年展开一个可估算的预期。所以啊，咱们这一期就来不完全的回顾一下这即将逝去的二零一六。咱们往期的这个《加州101呢，就比方说咱们前四十九期啊，一共就前一共就四十九期前面，啊、呃，咱们主要是以这个垂直深度往下聊，哎，把一个话题尽量去聊到完整啊，聊聊深。那么咱们这一期呢，由于是要回顾这个二零一六嘛，这一整年的东西，所以咱们得以广度为主啊，这个是咱们不多见的，以广度为主的这么一期节目，呃，所以呢这一期的节目呢，可以说是相当的丰满，啊，因为都是横着走的，嗯，但是呢，咱们也得由浅入深啊，一步一步的来，浅的咱们就得先从最简单的方式啊回顾方式来说，什么是最简单的回顾方式呢？咱们现在已经是一个这个纯的互联网世界了。其实咱们是互联网世界已经十好几年了，只不过现在是越来越这个向互联网方向这个占比越来越大了。所以有互联网的技术以后呢，这个回顾起来就一个最简单的方法就是你看那个互联网的最好的就是最流行的搜索引擎上这一年最流行的。关键词有哪些，你就能够简单快速地回顾这一年所发生的一些大事件。所以说啊，这个互联网的搜索引擎，那咱们现在一说，那必然就是 Google 啊，谷歌。那呃，说到这，可能有朋友说，你怎么不说说百度呢，是吧？百度二零一六年十大热搜啊，十大热搜关键词，你你你你怎么不先聊这个呢？这个你懂的，对吧？因为这个百度啊，真是要说二零一六年十大热词、啊。我跟大家这么说啊，就是说我我没见过啊，因为我也没我也我干脆我也没搜，因为我觉得基本上排前面的都得是这个广告词啊，啊，不过这个百度其实倒是真有一个好的排名啊，这个词的排名值得一说的啊，并且十分十分有新闻价值的，那就是这个百度的敏感词排名。但是说实在的这，这这名单我也没有啊啊，这名单就是我我我就算有我也不敢说呀，是吧？<笑>你别看我在国外，但是咱们这个节目还得是依靠国内的众多平台来发布的，所以咱们主要得弘扬这个正能量啊！什么是正能量呢？就是告诉大家这个国外是怎么水深火热的，所以咱们就得先拿谷歌开刀。哎，咱们言归正传，这个谷歌二零一六十大敏感呃、哎、不是十大热搜词，咱们倒着说啊，十九八七六五四三二一这么说。排名第十、排名第九、排名第八的这三个位置上的关键词啊，热搜的关键词，都是和美国大选有关的。排名第十 ，Hillary Clinton， 希拉里·克林顿；排名第九 ，election， 选举；排名第八 ，Trump， 特朗普。说到这个大选呢，咱们已经聊了这个贯穿了一整年，从二零一五年年末一直聊到二零一六年的年末。聊的就是这个大选一步一步是怎么来的。那这次的大选，咱们也说了，堪比早些年的那个最肮脏的那次一八二八年这个安德鲁杰克逊和这个，呃小亚当斯的那次选举。这个咱们讲这个驴象进化史的那一期的时候，咱们也详细的聊过。而这个二零一六年的这次选举呢，的确是全球的这个关注度都十分的高。呃，不光是得益于这两个人，这个身上的槽点实在是太多了，尤其这个特朗普身上槽点太多了。当然，希拉里一点也不差。而更重要的一点呢，是这个相比八年前，乃至你相比四年前，二零一二年那次选举的时候，呃，这个今年的这个移动互联网。和这个社交媒体的普及是达到了一个很很空前的这个状况，所以基本上现在人手一部 smartphone， 就是这个智能手机，然后人人都有社交媒体账号，你在这个手机上很容易就能够得到及时的信息，这一点会造成啊这个选举的这些候选人的一举一动一颦一笑。能够及时的反馈给你。以前呢是说他昨天说了什么，你今天才知道；现在是，他前一分钟说了什么，你你下一分钟你就能够知道。所以这个信息呃、啊、是非常的快。现在又加上这个特朗普和希拉里·克林顿这俩人，这个实在是没得说啊！这这两个人的这个在舞台上的这个角色都实在是太扎眼了，所以就造成这个。整个的选举非常非常的热，达到一个非常空前的这个状况。咱们不也说了吗？选举当天的时候啊、呃，这个造成的这个收视率达到了前所未有的新高。嗯，以前这个美国电视台的收视率绝对不会超过超级碗啊，就是说关注选举、关注政治的人绝对不会超过观看超级碗那那个橄榄球决总决赛的人数。而今年这个大选投票日当晚的那个收视率啊，一月就超过了去年超级碗总决赛的那个收视率。呃，不光是在美国，甚至咱们也说了，在咱们国内、在欧洲、在亚太地区，都有很多的人啊，这个关注美国的这次选举。从一方面来讲呢，对于美国自身来说的一大好处是什么呢？就是通过这场选举啊，使得美国有机会在。这一段时间内，强势的向全球输出他的这种价值观，或者说他所谓的这个民主体制，因为他在这一段期间里头，把自己的整个的民主体制的运作方式从头到尾给你演了一遍，真人秀啊，真人来演了一遍，而且他这个一招一式，每一个过程，每一个流程啊，明枪暗箭就这么摆在你眼皮底下让你看，让你看他的这个机制、这个体制是怎么运作的。所以整个的这一次选举，就相当于他的一次价值观输出和意识形态输出的这么一次展览会，专门给你看。哎，这个话题如果不排进谷歌的二零一六十大热搜里面了的话，都冤了。所以排第八、第九、第十都是他，很正常。咱们不多说啊。如果还想听选举的那些事儿的话，这个其实现在结果已经出来了、啊，特朗普已经是。总统了，这个最终投票已经完事儿了，大家已经这个结果全都知道了。现在特朗普整天发推啊，发推特，哎呀，显明显是这个已经迫不及待，等不到明年一月二十号了。这个前一阵儿咱们也都看着了啊，这个关于这个潜航器的事儿啊，关于台湾台海问题的事儿，哎，很多很多事儿，这个特朗普都在这个推特上啊。用这个推特治国啊，这个、很奇特啊。这个给大家展示了一下，都什么样的这个国家领导人才会整天在推特上唧唧歪歪的。不过这个推特也说了，说必要的时候我们可以封你账号呵呵。但其实最郁闷的还不是推特，最郁闷的是这个奥巴马。奥巴马在那边说呢，说老子还没下岗呢，现在还在白宫住着呢，是吧？我还是总统呢，你在推特上整天唧唧歪歪什么劲儿？呵呵哎呦，不过这个没办法啊，这个特朗普咱们也都知道，就是这么个人。哎，咱们不说他，不过这个特朗普也是个记仇的人。这推特不才表过态嘛，说你这个我们可以必要的时候封你账号。特朗普转天邀请科技界大佬恳谈会的时候啊，所有的硅谷里的大佬都集结去了，就没请推特的来。这个咱不多说啊，咱们已经聊了一年了，这就是啊，谷歌的十大热搜的八九十后三位。那这个第七位和第二位，咱们应该连着说，因为第七个词和第二个词呢，都是音乐界2016年逝世的两位巨星。呃，第二位呢是这个王子 Prince， 第七位呢是大卫鲍伊，是大卫鲍伊啊，这个他的那个 last name B O W I E 啊，那个 W 不发音。这两个人呢，都是音乐界的。巨星啊，这两个人逝世的时候，呃，可能咱们中国的朋友对他不熟悉，其实我对他们也不熟悉，因为咱们之前也聊过，我不是这个乐迷，我也的确对音乐，尤其是歌手，我对歌手本身并不感兴趣，所以当这两位逝世的时候呢，我个人由于在音乐在就是在这方面没有太多的感情，因为他们出道的时候，他们最火的那个年代是在我还小的时候啊，你看我这年轻人嘛啊。<笑>但是对于美国很多这个五零后、六零后，乃至七零后和千禧一代，就八零以后的这些人来说，很多人都是听着他们的歌长大的。所以，当他们逝世的时候啊，离去的时候，我记得挺清楚的。我有几个同事，特别迷，所以就干脆把自己的桌面就设置成紫色紫色就是王子的那个，就 Prince 的那个专用色。我觉得呢，一方面是为了纪念自己喜爱的歌手离去了，另一方面呢，也是为了纪念自己所逝去的那一段，听着他们歌所长大的青春岁月。那这个第七、第二咱们说完了，咱们说第六，那就是谷歌二零一六年度热词的第六位，奥林匹克。今年的这次奥林匹克运动会啊，这个四年这么一届嘛，我说句实在话，我个人觉得呀。这是有史以来搬的最差劲的一届奥运会，这个其实咱们也在某一期的节目的开头也说过、聊过，简单聊过奥运会的这个事儿。我觉得今年的这个奥运会，不光是因为它的环境差、人文气息差，整个巴西的这个里约的这个乱，而是说这这一届这个奥运会的这个组委会之差啊，这个造成了很多这个赛事不公，这让我觉得是非常的。嗯，生气的，因为我觉得一个运动员他的生涯很短暂，他能够轮上几次奥运会，结果他轮上这一次，呃，这个比赛还不公平啊，让我觉得非常的，就是觉得这奥委会的改革是迫在眉睫，也是十分必要的。嗯，但是有一个积极的一方面呢，我觉得对咱们国内的。呃，这个无论是网友也好，还是说咱们国内的民，大家这个民众对奥运的这个关注，已经从奥运的奖牌数量啊，无论是金牌还是这个金银铜总数的这个量上，已经下来了。就是说大家关注奥运已经不再完全关注这个奖牌总数了啊，或者说金牌总数了，而是关注这个奥运会本身这个体育。所带来的这个乐趣，我觉得这个才是真正的奥林匹克精神，就是说公平的竞技，享受这个竞技，并且能够带动全民对这个体育的热情。这是排名第六，排名第五和排名第四的，咱们又可以搁一起说是什么呢？这两个都是游戏，都是电子游戏。这排名第五呢，叫做 Slider.io 啊，就是 Slider 就是滑行滑动的那个意思。dot.io 它是一款和那个《纸牌屋》里头曾经出现过的一款游戏，叫做 Ager 到 I O， 就 Ager， 就是大球是小球吧？你如果看过《纸牌屋那几》那几那那个第三部也不第四部，就是 Underwood 和那个他竞争对手他儿子玩的那个游戏。呃，就大球吃小球的那游戏很像，它这是贪吃蛇啊、呃！大家都玩过贪吃蛇，贪吃蛇不就吃豆，然后那蛇就会变长。它这个就是，呃，联网了，大家都可以一人是一个贪吃蛇，然后就在这个屏幕中不断的吃豆，或者是把对方吃掉，使得你这个蛇变得越来越长。说像是个贪吃蛇，实际上特别像蚯蚓。我玩那个游戏，我是玩了几次以后，我觉得恶心呵呵。我觉得我对这个蠕虫类的这个动物，我都觉得。不行，吃不下饭。减对对于减肥来说，我觉得可能有一定功效。不过这个 Slither 到 I O 呢，和这个 Agar 到 I O 或者叫 Agar 到 I O 呢，有一个共同点，就是他们都可以记载手机上的应用玩，就是应用你下载一个 App 这个应用客户端，你可以在应用上玩；另一个你可以在网页，也就是通过浏览器在自己的电脑上直接可以玩。所以它可以让你快速的代入和快速的出来非常高效的占用你的碎片时间，所以很多人对这东西很痴迷啊！哎，这是排名第五的，排名第四是《p o k m a n Go》，这个大家已经都知道了嘛？这就是，呃，咱们中文怎么翻译的？是《口袋小精灵》Go， 还是叫做这个《精灵宝可梦》Go 啊？这可能是咱们香港、台湾和大陆的不同的翻译的方法。不过大家都知道是什么，就是用手机抓这个叫做 AR。现在这个，呃，技术呢和 VR 不一样，因为 AR 叫做。呃，增强现实 ，VR 呢叫做虚拟现实。这个精灵 Pokemon Go 或者叫做 p o k e m o n Go 或者什么宠物小精灵 Go， 这个东西它属于 AR 类的，通过你的呃手机的摄像头，然后能够增强这个现实，使得这个你的手机上显示出来一个在你的真实环境下所不存在的一个虚拟形象。那这个东西现在非常的火啊，曾经一度火到就说，基本上说洛杉矶某几个景点一堆人一堆人聚起来就会玩这个，这个游戏我干脆就没玩，因为我下都没下过，因为我觉得中这个东西我实在没有时间去干这个事儿。呃，不过它跟其他的游戏的不同呢，就是它是一个咱们刚才说的这个 AR 类的游戏，增强现实类。另一方面，它和这个地图真实的地图相结合，所以要要求玩家不能在屋里玩了，要走出屋子去。甚至有很多玩家。开一个车呀，开自己的车跑到另一个城市里头，就会抓一个小精灵，呃，这就造成了说让玩家能够到真实世界中去玩虚拟游戏，这倒是确实是一个以往未曾出现过的，嗯、呃，一种游戏方式。不过说实在的，就这种游戏方式，早在一年前，我曾经跟国内的一个朋友就打算做这方面的一些东西研究了一下，当时就跟美国这边有两个。呃、uh, ，Team 的团队就专门做这样精灵宝可梦 Go， 就当时它还没有流行呢，一五年的时候还没开始流行呢，呃，精灵宝可梦 Go， 但是他们就已经在做这方面的东西了。我已经我那时候还下了一个试玩版，试了一下他们所就是做出来的这个，但是说实在的，这个我对游戏啊。嗯，这么说吧，我在上学的时候，就是在上大学之前，我对游戏非常的痴迷，经常去玩啊，去街机厅打游戏，或者是在家自己这个电视的那个游戏机上和朋友一起玩。但是我一旦上了大学以后，我对这个游戏的兴趣完全就丧失了。我自己在想，说我为什么对游戏的这个瘾，为为什么一上大学就就没了呢？因为上初中啊、高中啊，甚至小学的时候，对这个游戏的瘾特别特别的大，甚至在上初中、高中的时候，呃，回家啊，兜里剩五毛钱，都要跟同学到游戏厅里打半小时游戏，然后再回家，就瘾就大到那个份上啊。家长说不让去，那都偷摸要去玩。但是上了大学以后，马上这个瘾就消失了。我觉得很奇怪，我自己有的时候也在想，说我为什么一上大学了就不玩游戏了呢？我后来这个总结了一下，我觉得这个原因是什么呢？是因为这个互联网游戏的兴起，使得我对游戏的兴趣彻底就丧失了。为什么呢？因为我刚上大学的那个期间呢，就是互联网游戏就正式兴起之时。一开始的时候还是那种局域网，大家都在一个网吧里头玩啊，这个联网玩什么、呃、Delta 啊 ，Delta 呀、三角洲啊，然后这个雷神呐、啊。呃、uh, ，C S 啊，还有这个星际呀、啊、红警啊，什么类似这样的游戏，后来这种游戏马上一瞬间，基本上就是在一眨眼之间就被 Internet 的这种网络游戏所替代了。我跟很多朋友不同，很多朋友是就喜欢玩这种互联网的这种游戏，我是对这种游戏一毛钱兴趣都没有。为什么呢？因为我对这个电子游戏的这个理解啊，还是在于那个家庭的那个红白机那个年代，或者说在街机厅的那个年代，是属于说，你跟一个你的朋友也好，哪怕是个陌生人，他在你旁边，他的那个一举一动你都能够看到，你的一个招式或者你的一个动作能够使得他出现那个表情和这个情绪的变化，你都在你的眼皮底下。我喜欢这种。感觉你知道吗？就是说和朋友在一起玩的时候，一起玩不论玩什么游戏，一起合作啊或者对抗的这样的游戏的时候，你都能够看到他的这个一颦一笑、一举一动，然后你由于你的配合也好，还是由于你与他的对,对抗也好，能够感觉到他情绪和语言的这种变化和这个交流。我喜欢的是这种东西。你知说这个互联网了以后呢？这东西你根本看不，他的离你可以是十万八千里之外，你的和你合作的那个人十万八千里之外，然后你也看不到他的表情变化，你也听不到他的话啊。在早期的时候，互联网游戏你听不到，现在当然了，都有这个耳麦呀、啊、什么之类的，但是，一样，这个跟你玩的这个人不在你的这个屋里，不在你身边，就这种你玩什么你都无法感受到他就在你的这个玩玩伴啊，就你的朋友就在你身边一样，然后你就能够跟他互动。你你感受不到，至少我是感受不到。我们当时这个玩到动情之处还要动手呢，还还打打打打架呢，哈哈，最后还要发生肢体冲突，所以这多过瘾呢！你你你你现在就完全这种游戏已经彻底超出我对游戏的这个理解范围了。所以现在的这些游戏啊，无论是互联网的，还是说单机的，无论是在电脑上的，还是在手机上的这些游戏都不会让我上瘾，甚至我也不愿意去玩了。再说现在你也交不到那种像初中、高中的时候那种狐朋狗友啊，跟你臭味相同，然后早起贪黑的，跑到街机厅里去打游戏的那样的朋友了。嗯，再者说，现在你想找一个街机厅都不容易了，是吧？呵呵这个在帕萨迪 a d e n a 那 Los a 的这个帕萨迪 a 那儿有几家这种怀旧型的街机厅。哎，倒是有十块钱一个小时吧，我记得十美元一个小时，但是你现在上上哪找这么一个说你像跟你初中、高中还在一起，现在还能在一起玩游戏的这么一位呢？找不到了。哎，所以你去，我有我有一次去那站那看一会儿，我觉得也没什么意思，这东西自己玩起来就没劲了。哎，这是排名第四和第五的两个游戏。排名第三的这个，其实咱们有一期的时候我想聊来着，但是后来一想，这东西也没有什么可太多聊的，因为大家对这东西的这个接触的还是太少。这就是什么呢？这是马修飓风马修飓风呢是排名第三，为什么呢？因为这一次的这个飓风确实是对于美国来说是个几十年不遇的一次飓风了。这个 Hurricane Matthew 啊，这个是如果我没记错的话，应该是今年9月份、10月份的时候的,时候的事儿，正赶上雨季的来临，这个马修就来了。这个飓风啊，是席卷了整个美国的呃东南海岸，从佛罗里达登陆啊，经过海地、古巴以后，从佛罗里达登陆，然后一路北上，穿过佐治亚州。到南卡到北卡，呃，在这个飓风刮过北卡的时候，我当时就在北卡，但是我住这个地儿呢是属于北卡的中心地带，是在这个北卡的这个首府这面，离这个海岸还是比较远的，所以飓风到这儿的时候，这个风力已经很弱了，就是这个刮落了一地的这个枯枝烂叶，然后造成了很强的这个降雨，但是说实在的，除此之外也没有什么太大的损失，对于这个北卡中心地带来说。但是对于北卡沿岸城市，比方说北卡著名的海边城市 Wellington， 和这个南卡非常著名的这个查尔斯顿，和这个 Myrtle Beach， 还有这整个佛罗里达，撤离了上百万人呢、啊。上百万人就是持家带口的就撤离了，房子不要了就扔了，然后就跑了。然后，这个佛州的州长、这个佐治亚州的州长、南卡的州长、北卡的州长，都在不断的在广播和电视上呼吁说：“住在海边的同志们，你们千万不要这个舍不得你们的房子啊，舍不得孩子套不着，不是，就是说您意思，就是说你们要再不走，小命不保啊，赶快撤离！凡是在海边的，什么 Wellington， 就他刚才说那几个城市，包括整个佛罗里达海岸上的这个住家，说你赶快能跑多远跑多远啊，能滚多远都滚多远，你。”只要跑得过飓风，你小命就能保。所以这个这次的这个撤离是非常井然有序的，因为经过了美国这个东南海岸呢，这个经过了无数次这个飓风的历练了，这种撤离啊，这种防范措施已经是非常的熟练了。所以这个在谷歌上为什么有这么多人搜这个飓风呢？就是为了实时观测这个飓风到哪儿了，然后它的风力是什么样的。并且看当地的这些居民上传上来的这些视频，说看看当时这个飓风是什么样的。包括我在那几天里头，也就是不到一个星期的时间里头，我天天都在搜啊，这个马修飓风到哪儿了，然后什么样情况，当地的这个风速是多少，降雨情况是什么样，等等等等这些情况。这次这个飓风还有一个比较巧的事是什么呢？它和这次这个纸牌屋。最新的那一季里面，这个安德伍德不是当了这个总统吗？啊，没看过的同学啊，这个我尽量不给你太多的剧透啊。就说这个他当了总统以后，他那次就经历过一次飓风，那个飓风就简直就是这次马修飓风的一次预言，因为那个片儿已经上映了有一段时间了，这个马修才出来。所以这次这个飓风和那个电电视上就是这个《纸牌屋》中的那次飓风非常像，都是从东南沿岸上来，经过这个古巴、海地上来以后，当时都在赌这个飓风能不能拐弯，能不能转向。呃，这次这个天气预报不断的在报马修飓风说，哎呀，也很有可能它会转到了北卡这儿的时候，它就会往下转，掉头走了。也有一派的这个天气这个预报就说，它也有很大的可能会从北卡穿过。这个弗吉尼亚，然后直达华盛顿 D.C.， 所以这个当时这个人们都很紧张，所以很多人都在网上搜啊，这个飓风到底是什么情况？这个路线最新的预测，这个路线是什么样？能不能到我们家这儿啊？怎么怎么样的？所以很多人都很紧张，在东南沿岸，而整个的这个马修飓风所发展的这个情景啊、情节啊，和纸牌屋里头那个情况简直是一模一样。而这次对马修飓风的预言呢，也正奠定了。这部剧成为神剧的原因之一，哎，这个马修飓风排名第三，排名第二的咱们刚才刚刚聊过啊，王子 Prince 著名歌手。那排名第一的，其实咱们在之前的节目中也简单的提到过，那就是大名鼎鼎的 Powerball 强力球。强力球今天呃，今年2016年能排名第一，完全是因为这个强力球的改革，咱们也之前说过了，他把这个规则变了，使得中奖几率一下子。降低了一倍，哎，这个造成了这个大奖的这种累积，最后累积到了好几十亿美元啊，十好几亿美元，最后啊，那这个中奖的也没我，咱们也就不多说了啊，这个说多了伤心。<笑>哎，这就是谷歌年度十大搜索，由此可见呢，这个老美最关心的还得是钱，是吧 ？Power b 报。Powerball 比什么？这钱呢？比什么都重要。什么总统大选呢？游戏啊？什么歌手啊？青春呢、啊？比这都重要。钱啊 ，powerball 最重要。而且这东西还得什么不劳而获的，哎，得来的快的，一夜暴富的。这个这个、这个、这个，怀有这种梦想的人实在是太多了。咱们刚才也说了，这个搜索引擎的年度十大热词是一个比较简单的回顾全年热点的一个方法。那这个方法呢是相对来说比较客观的，因为十大热词呢是完全根据客观的统计量统计出来的。那咱们接下来来一个相对来说主观的方法，就是二零一六年让我印象深刻的几大国际与中国的热点话题。说到这个二零一六年在国际上让我印象深刻的热点话题呢？第一个，那就得说是恐怖主义与反恐。这恐怖袭击的这件事儿啊，巴黎的那次2015年年末的那次恐怖袭击，现在仍然一想起来还能是震撼人心的时候。这个布鲁塞尔的爆炸紧随其来，然后就是巴黎的再次呃，这个法国的再次这个尼斯尼斯海滩的这个卡车的这个袭击事件，然后是。啊，美国奥兰多酒吧呀，埃及、土耳其的爆炸呀，包括这次这个俄罗斯驻土耳其大使的被刺杀，还有这个德国两次圣诞节连连续两年的圣诞节，哎，说到德国的这个事儿，我都觉得实在是让人，哎，有的时候很无语啊。去年的时候，我有一个朋友啊，新加坡，但实际上他是这个马来西亚华裔。她在和她老公就在德国科隆游玩，那个圣诞节的时候，她就在科隆游玩。当天晚上他们是回去的早，他们如果回去的晚一点这个情况会是什么样就很难说。所以他就跟我说，他说当时真的是有点害怕了，就是觉得说，哎呦，突然一下子觉得乱成这个样子。他其实是马来西亚人啊、呃，咱们刚才也说了，这个马来西亚呢本身就是个穆斯林国家，所以他并不是说对穆斯林他感觉到恐惧或者是怎么怎么样，他是觉得说这些新来的这些移民怎么能够在眼中毫无法治、毫无对法律的畏惧感，就敢这么公然地干这种肮脏的事情？哎，这这。对于，甚至我个人觉得，说这些人都不应该被称作有宗教信仰的人，简直就是人渣和混蛋，就是一堆愚民与暴民。呃，包括这次这个德国这个柏林呃圣诞集市的这次卡车袭击事件也是这样，这些人眼中没有法治观念不说。他们脑子中的那个东西，其实按理说不应该被称为信仰，而是一种非常简单、粗暴、愚昧、无知的思维模式。这个事情呢，也一再地提醒我们，就是说，你用善良不一定换来报德，因为很多人抱有这种想法的人，就这种简单、粗暴、愚昧、无知想法的这种思维模式的人，他们脑子中的那个没有报德的这个概念，你在把他们吸引成自己的移民的时候呢？你一定要第一，经过筛选，这是肯定的，你不能把恐怖分子呃、啊、吸引到你的国家里来。第二呢，你要为他们进行再教育。咱们一直在说的就是再教育，你要通过不断的这种普法呀、功德的普及教育啊，还有这种行为规范的这种教育。通过这种再教育，你要让他的这个思维模式进行转变，不能够说啊，我还他还保有着这种简单粗暴、愚昧无知的思维模式，然后我就把他吸纳成自己国家的居民或者公民了，然后让他把这种简单粗暴、愚昧无知的思维模式带入到这个国家里来，并且实行这种简单粗暴、愚昧无知的行为，造成对其他善良人的伤害。而今年啊，就前几天这次德国的柏林圣诞集市的恐怖袭击，我也恰巧有一个朋友就在那儿，他是这个英国人到德国来玩儿，就在这个圣诞集市上，前脚刚走，后脚这个卡车就接踵而至，造成了大规模的人员伤亡。他有幸跟他的家人就躲开这次袭击了，但是仍然有那么多人伤亡啊。所以我跟大家说啊，这个咱们老祖宗说过这句话，叫做。东郭先生或者东郭与狼的这个故事，就是你善良换不来道德，但是另一方面，大家也一定要冷静下来想，就是说仇恨一定会换来仇恨。咱们这个革命的时候也常说那句话嘛，分清敌我是吧？不要这个一竿子打死一船人。哎，这个英语里头叫什么？就 "Don't throw the baby out with bath water"， 就是意思是什么呢？就是说你给孩子洗完澡，别泼水的时候别把孩子一起泼出去。哎，一定要分清谁是可以做你朋友的人，谁是那些混蛋。所以把那些混蛋剔除出去，这个是非常重要的。把你的善良留给你真正的朋友，把你的仇恨留给那些真正的混蛋们。这是我觉得第一个首要的热点。那由这个热点，其实往下可以引申出来另一个热点，就是种族主义。这个二零一六年是让我觉得这个种族主义抬头的一年。这个我以前没觉得说大家会对这个种族主义这么明明显，但是自打这个二零一六年这个大选以来呀、啊，这个不得不说，种族主义在全世界的范围内都有这个抬头之势。这一方面呢，咱们刚才说过了，这个一个是对穆斯林的误解，这是主流社会对这个西方主流社会对穆斯林的这种种族主义；另一种呢是反向的，就如同这个穆斯林对西方的这种种族主义，因为有这种作为这种弱势民族，咱们不得不承认啊，未必你的民族弱势，但是你的那个国家和地区属于弱势地区和弱势国家，所以你无论在经济话语权上，还是在这个军事话语权上，可能你都是。比较弱势的，当你一个民族国家处于弱势的时候，你内部的这种民族情绪也很大。当你这个内部的民族情绪一大的时候，你找一个突破口，你就会觉得啊，这都是西方欺负我们造成的。当然了，西方有西方做错的地方，西方有西方不好的地方。但是如果你把西方人也一竿子全部打死的话，你这也就变成了咱们刚才所批判的那种。一些西方人仇恨所有的穆斯林一样，就相当于说你为了这个倒脏水，结果连孩子一起泼出去了一样。如果你作为一个弱势国家，或者你作为一个弱势群体，或者说咱们就这么说，你作为一个民族，你仇恨所有的西方世界的话，仇恨这个西方世界的所有一切的话，那你这也就是相当于犯了同样的错误。所以这个种族主义啊，如果是单向的话，假如说只不过就是西方世界仇恨穆斯林，其实这事儿好解决。但是如果变成一个双向的话，就是说西方西方世界仇恨穆斯林，然后穆斯林仇恨西方世界，这事就难办了。就如同美国内部的这个黑白两个群体一样，美国最近的这个种族主义抬头是从2014年福克森事件开始的。那从那以后往后的这样的白人警察枪杀黑人的这种事情就接二连三的发生，接二连三的发生，媒体也越来越愿意报这个事儿，越来越愿意炒这个事儿，因为这东西吸引眼球啊。所以这个事儿你就会发现，越来越的不断的浮出水面，越来越多。可是媒体就不报一件事儿什么呢？就是有多少白人警察被黑人的犯罪分子打死那新闻不会报这样的事儿，因为它没有新闻价值。那警察牺牲殉职这种事情，这是很正常的，因为你干这个的，对吧？就觉得你报这个有什么意义呢？没有什么太大劲。哎，就偶尔那么一两次的时间，因为他实在是太不像话了，轰动全国了。就像纽约被两两个警察，其中包括一个华裔，被这个黑人啊、呃、枪杀的这个事情，那是轰动轰动全国了。可是你知道，在全国的所有的这个呃警察系统里，有多少警察殉职啊、呃？是死于这个黑人犯罪分子枪口之下，或者是其他的这种间接或呃直接造成的伤害的？他不会报这样的事情。这事儿你可真别以为说这事儿是新闻媒体有意去这么做的。当这个咱们说现在自媒体这么发达、啊，你就拿 YouTube 为例，很多人把这个自己的视频上传到 YouTube 上去，你就能看到说，上传那种白人警察，或者是咱们不一定是白人，就是说上传那种警察粗暴对待黑人黑人的这种犯罪嫌疑人的这样的视频的浏览量，要远远高于那种说。啊，犯罪嫌疑人对警察施暴，施以这种啊暴力侵害的这样视频的浏览量，这就说明什么？这事儿是观众选择的，并不是电视台选择的。所以这个大众的心理就是这样，大众就是愿意看这样的事情，去满足和印证他们心中已经生成的那种偏见。这个事情就很难办，你知道吗？这个越来越让人觉得说，你你形成了一种偏见之后。然后你就会带着这个偏见去找印证你偏见的那个证据，这就如同咱们之前说过的，你就叫做拿着锤子找钉子，看谁都像钉子，哎，所以这种事情只会让一个有种族偏见的人，这个种族偏见的印象越来越加深，对一个没有种族偏见的人，也会慢慢把他带到一个种族偏见的这沟里去。所以还是说这句话：消除种族主义。观念，这个是任重道远的一件事儿，这是需要几代人不断的去努力的一件事儿。你不要想着说，在这一代人里就可以消消去所有的种族偏见，这个实在是太难了。因为很多人一生下来，他所受的那个教育里，他的家庭教育里，和他的在学校所看到的一些什么东西，乱七八糟这些事情，社会他所经历的这些事情，慢慢慢慢的给他潜移默化的去灌输。一些这样的观念进去，那未来会是什么样？我相信会是更好，因为咱们往前看，这个几十年前，这黑人还不还得和白人这个连坐公交车都要分开坐，到现在了，现在所有的人都不敢，至少不能说你跟我不一样，所以咱们应该被区别对待，不应该是这样，至少咱们。知道说每个人都是一样的，每个人都是平等的，无论你是什么颜色的，你是从哪来的，你首先是一个人，而在作为一个人本身的这个基本概念上，人和人之间是一样的。而说到这儿的时候，我就不得不提一下说，说什么叫做平等？我发现，在日常生活中和这个很多这个在其他的节目中我所看到的。嗯，让我觉得有些事情不得不说一下，因为我发现很多人对平等的这个概念的理解还是太过的朴素，或者说太过狭隘。那什么叫做平等呢？平等并不是指说，呃，大家都高矮胖瘦一样，然后出身都是一样的。比方说你，你你爹有多少钱，我爹就得有多少钱，那不叫平等。或者说，呃、男的女的穿的必须得是一样的才是平等，这不叫做平等。那什么叫做平等？平等指的是在竞争机会上的平等，这才叫平等。咱们在这里不多说啊，因为说多了的话，这一期节目我觉得都不够用。咱们可以单拿出一期来，来谈一谈到底什么叫做平等。嗯、呃，当然我的观念也未必就是很成熟啊。那也欢迎，就是如果大家对这方面感兴趣的话，可以私信给我呀、啊，或者说咱们可以在微信上聊一聊啊，在微博上你可以啊，呃，这个跟我沟通啊，这都可以。啊，咱们这个话题不再深入，因为咱们还是以广为主这一期。那由这种种族主义所带来的下一个全球的热点话题就是全球政治向右转。这个齐步走向右转这件事儿，看到目前看来已经是啊没法往回收了。从英国脱欧开始，到美国大选啊，这个特朗普获胜啊，包括咱们的这个台湾、香港。还有日本呢，菲律宾呢，就包括韩国，就这些国家和地区的，哎，这个政治气候的变化，你就能够感受到一阵向右刮来的强风。这种向右刮来的这个强风啊，有的时候真是它之强啊，让你感觉到让你这个怀疑人生。你站在风中，你有的时候你就会想，难道这个全球化真的错了吗？难道这个我们一直所倡导的这个平等啊、博爱呀、啊？啊，关怀这个弱势群体啊，难道错了吗？难道这个世界就真的应该变成一个丛林社会，呃，倡导这个丛林法则吗？就是你强你则强，你弱你则弱，是吧？这个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米吗？让人觉得说，这这这个二战以来啊，这个和平发展的七十多年，人们一直都在，整个社会好像都在向着这种说。呃，越来越强的沟通，越来越强的协作，越来越强的合作，全球一体化的这个方向所进展，怎么就迈到了今年以后，就突然一下一个180度的大转弯，然后跟你说，哦，你应该这个起步走向右转，所以真是啊，真是这个老话说得好，这不是我不明白，而是这世界变化快。嗯，不过咱们之前在节目中说这个英国脱欧的时候，咱们说过这么一句话，我就觉得这个世界吧，永远都是螺旋上升的。嗯，也许这七十年就转回来了一个螺旋，嗯，但是总体还是上升的。再过几年，它就又转回去了。嗯，我总说嘛，我这人可能有点贱，就是说。总是害怕一个事儿，它太顺了，是吧？顺风顺水，然后你什么事儿你都迎刃而解。我觉得这事儿有点太顺了，就有点假，你知道吗？我觉得凡是一件好事或者一件呃正义的事情、一件对的事情，它总是要充满坎坷和充满曲折的，这样它才显得真实。哎呀，所以我说这个，我这个这个这个想法比较贱。那不管怎么样吧，事实总是告诉我们，这个前方的道路永远是不平坦的。如果你想走一条这个正确的路，你就应该做好吃苦受难的准备。那这是国际的，我觉得比较给我印象深刻的几大热点。那咱们国内，咱们中国的呢？我觉得这个首先要说的，让人印象深刻的呢，就得说人民币贬值。这人民币已经从 6.2 啊，就最低点的时候，呃，最高点的时候6 2一路现在已经贬值到马上要到期了， 6 9多了。我今天没看啊，应该是 6.9 多。我上次看出来 6.95 已经到这份上了。这个贬值的，让人觉得有点这个心惊肉跳。但其实早在这个两年来前，对，差不多吧。两年前的时候，我跟我的一些朋友聊天的时候，我就说，我说人民币贬值是早晚的事儿。为什么呢？因为我当时我就觉得说，这实体经济不行啊，你没有实体经济，你这个货币靠什么支撑啊？这个是很正常，因为你就看现在加拿大家园的贬值，你就能看出来，因为加拿大实体经济不行，就那几个主要城市。咱们日后再讲加拿大的时候，咱们细细讲讲，好好讲一讲加拿大，让大家也了解一下加拿大到底是个什么样子。那这个加拿大实体经济也不行，所以它的这个现在家园的贬值也很厉害。现在就美元相对来说比较坚挺，因为美国的这个实体经济确实是全球领先的，这个是毋庸置疑的。所以这个人民币。贬值呢，这个事儿呢是预见到了，但是你真正来到的时候啊，那个感受给你的那个冲击感还是不一样的。所以人民币贬值贬的太厉害了，让人觉得说，好像仿佛就是一夜之间就变成这样了。所以这个我觉得是给我印象最深刻的国内的热点之一。那第二个呢，我觉得就是环保。其实关于环保的话题，咱们去年的时候就讲过，是吧？讲过这个除了 PM 2.5 之外，你还应该了解些什么啊？这叫做，呃，洛杉矶雾霾大作战那一期，大家可以去找一找。我觉得环保这个事情是重中之重，因为什么呢？这个，你从咱们讲天文你就知道了，对吧？这个地球这样的行星实在是太难找了。实在是太难找，好不容易找着一个差不多的相似度百分之九十八的这样相似度的，在你一千光年之外，那个星星呃，那个小星星，你要去一千光年之外，而且呢，它相似度跟你只有百分之九十八啊，跟人和大猩猩的那个相似度是一样的，所以你考虑一下啊，这百分之九十八是个什么值？咱们在那期节目中也聊过，你要珍惜呀、啊，这个地球这个环境啊。人类是多么不容易走到今天，有了今天的这些成果，可千万不要把这些东西的根本，就是这个人类地球的本身，把它给毁了。呃，也许你在这儿可能会说我这个杞人忧天，但是我跟你说啊，这个雾霾现在到这个份儿上，就是说北京的雾霾一年比一年严重，一年比一年加剧。可怕的不是说你在拍自拍的时候，你把手伸出去，你看不着手机，或者说你拍出来的相片看不着你人脸。可怕的是你看不到一个未来，说这个事情什么时候才能彻底的解决？这个东西你看不到才是可怕的。而比这个事更可怕的事是什么事呢？是你呼吸了十天 PM 2.5 可能都五百七百，我看我石家庄的朋友晒那个朋友圈 ，PM 2.5 都到七百一度。可怕的事儿是你呼吸了这样的空气，呼吸了十天半俩月啊、呃！你你你两个星期，然后突然有一天风来了，你觉得啊、哦，生活真美好，这个看天空多么蓝呢、啊？赶快出去玩去吧！一下就把你呼吸十天半俩月的这个雾霾这件事儿给忘了。我觉得这件事儿才是可怕的，就是人的忘性太强，也就是所谓的这个好了伤疤忘了疼。而且这个环保话题可不光是空气污染，空气污染可能是最严重的一个污染，因为每个人都在喘气儿，是吧？你不可能天天背着氧气瓶出去，也不可能天天把自己关在屋里用空气净化器净化你家的这个空气，这些东西都不现实。空气污染最严重，那么其他的水水源的污染、土地的这个土壤的污染，还有包括各种各样的，包括家居的这种污染，你都要，这都属于环境的一部分。而且大家不要把这个环境只看成说哦，这是北京啊，是石家庄，你们北方烧煤或者怎么怎么样，这个你这个供热以后或者化工厂啊，这个钢铁厂啊，你们造成热电什么这样的这个污染啊，我们其他地区你看我们活得多欢快，不要这么想，这是全人类的事儿，都不光是说中国一家的事儿，这真是全人类的事儿，所以这个事情应该值得所有人去关注。不应该说你在蓝天下生活，你就不需要关注这个咱们首都人民的这个疾苦了，或者说咱们呃这个其他地区呃北方地区或者南方地区人的这个疾苦了，千万别这么想。在环境污染这个大前提下，所有人都跑不掉，并且这事儿也不可能光靠北京人民啊这个发发朋友圈，石家庄人民发发朋友圈，这事儿就解决了，不会的。你在朋友圈里晒的再多，这事儿都没用，只有。大家对这个东西都很关注的时候，都拿这个东西当当成一个至关重要的事情的时候，这个事情才会解决。你，我也听到过一些论调，就说啊，这个环牺牲环境是发展经济的一个必要途径。这句话呢，没错，但是你得看你牺牲多大的环境，发展了多大的经济，这中间是不是形成一个比例？如果说你牺牲了这么大的环境，就是发展了那么点的经济，你你你这是为什么呀？或者说你牺牲了这么大的环境，最后只是为了多点钱，你没有产生什么高的科技，没有脱离出你的那个污染的产业，你说你这个是个理由吗？你这个继续往下的这么这么样的这种破坏性的发展，它就不是一个理由。所以也许。咱们这么说，也许它是一个必要的阶段，但是你要记住，那个东西只是个阶段，这个阶段是有期限的，你不能无穷无尽，不能让人觉得这事儿没有希望，这是不行的。还有一个呀，大家这么想，这个发展是为了什么？发展是为了让人民有钱。那说有钱是为了什么？有钱是为了让人民过上好日子。什么样是好日子？我相信，好日子绝对不是让你天天喝着脏水，呼吸着脏空气，那不叫好日子。好，这个咱们不再深入说啊，深入说这个，有可能在下期就录不了了。<笑>哎，咱们下一个国内的当红的一个话题或者当热的一个话题，那就是网红和直播。哎呦，这个事儿让我觉得实在是越来越夸张了啊！这个各种平台、各种的这个什么……当然了，你也可以说，咱们这个节目其实也是一种这个自媒体的形式嘛，是吧？也是一个借助网络平台。发布的这么一个但是我真是在心里啊，让我有一种非常深的担忧，就是这种网红经济，因为这个事情就完全的变成了一种简单粗暴。嗯、呃，我这么说吧，我觉得这跟拍 A 片没什么太大的区别。也许你可以说他没暴露啊，他没怎么样，但是我我在这个 YouTube 上有的时候也会看到一些从国内贴过来的一些视频，我看完以后，我真觉得，我说怎么可以粗俗？低俗、媚俗、三俗到这个份儿上，而且这个不以为耻反以为荣。我说这个不以为耻反以为荣的这个，可不光是指那些什么直播的那些啊俊男美女嘛，打着引号的，更是说那些所谓的办这个投资呃网红不是网红什么平台直播啊这种投资的这些人。你们怎么可以无耻到这个地步啊！我甚至前一阵听到一个这个很知名的人，我在这里我就不说是谁了，大家可能也许也知道，搞这个直播投资的，然后他搞了一次这个。平台上，他做了一次这样的讲座的这种东西，我听，我无意中听到，他甚至他把这个东西当成一个正义的事业来发展，他觉得只要有人看他挣钱，这个事情就是正义的。从什么时候开始，这个社会变成了说，你只要挣钱，你只要发了财，你就是正义的，你就是对的？我真是不明白他们这个逻辑是怎么来的。我试图去理解，但是我实在理解不了。咱们再说回到这些。网红直播的这些俊男美女身上吧，咱这么说说，哎，这个大姑娘、小姑娘啊，你这个直播的时候，你搞暴露的，搞什么脱衣服什么这样的，我觉得。这还算是 make sense， 咱就这么说吧，就说还算合情合理。为什么呢？这人有兽性的那一面，是吧？你要满足人的这个动物性的那一面的时候，就如同这个日本的这个 AV 一样，对吧？咱们当然国内也有 AV， 咱就说和这个一样，你无非就是满足人们这个兽欲的这一面或者动物性的那一面。OK， 没问题，这我还能理解，但我就不明白的很多是在这个网络平台上，就是。基本上这几分钟都没干别的，就是在各种骂人，各种爆粗口。我就，呵呵我我说句实在话，我骂人骂人的这个事情，我不是没听过，我也有的时候也会骂人，但是我觉得这个东西怎么能够放到桌面上来，然后一帮人还愿意喜闻乐见的去看呢？而且现在基本上啊，就是说网就是这个网红直播上或者一些什么这个，我就不说什么平台，这名大家也都知道，就是。你只要一打开，你看吧，他一般这个事儿可能也就这整个小视频十秒钟啊，他可能就说了三句话，三句话里头全是脏字，然后没完没了，全部都是脏字。他的情感表达没有别的方式，只有脏字来表达，喜怒哀乐全部用脏字来表达。哎，咱们总说咱们是这个炎黄子孙、龙的传人，或者说咱们就说咱们拥有上下五千年的历史，是吧？咱们一直都这么这么说的吗？对吧？这积累下来了丰厚的传统啊和这个文化底蕴，那么有这么多的文人墨客留下的诗词歌赋，不就是为了让你在宣泄情绪的时候用的吗？结果呢？现在可好，这好家伙，你所有的宣泄情绪全部都是脏字来表达，那你,你这个语言得匮乏到什么程度啊？而且这个语言的匮乏会限制你的思维的。你这个年轻人，你的语言就匮乏到这个程度，你的思维也不会再有多大的扩展的。所以千万不要让自己的这个脏字形成一种模式化，形成一种这个常规化。不要什么事儿都想着说前面加一个“哇塞”，你看这雪下的真叉叉大，你就想不到了，你就想不到说“忽如一夜春风来”。千树万树梨花开，你就想不到，就由这个雪景你能想到梨花，你就想不到了，你这个思维就很窄。所以这只是给大家举个例子啊，这个我觉得网红这件事，呃、这个话题，对于咱们呃中国来说，确实是有点太过了。而话还是说回来，在就如同咱们之前说那个 YouTube 的那个东西一样，就说。这个东西最后它红是谁来选择的，并不是说由他自己来选择的，而是由观众来选择的。那么，为什么有那么多人去看那个东西？这个才是值得当下我们更多需要反思的。那这是关于这个直播和网红的话题，咱们不多说啊，说多了这个得罪人啊，这个而且这个很多朋友可能也不一定认同我的这个观点啊，因为我这个可能思想比较老旧嘛，比较保守是吧？比较老旧，比较二旧呢。还，咱们说下一个热点话题，是下一个热点话题，我觉得就应该是二孩政策，这个就是全面的计划生育，全面开放二胎，这个对于咱们国人来说，国内同胞来说是一个。很大的一个消息了，因为在早先的时候，你想生二胎的话，确实有困难重重，尤其是这种什么非独夫妻啊，现在是不是应该这么叫？反正现在，总之吧，就是说你无论什么样，你都可以生二胎了，基本上是这样。是从二零一六年的一月一号开始的这个政策，呃，这个政策本身不奇怪，因为我觉得这个生育权利嘛，这属于个人的一个基本的权利，所以开放这是一件好事儿。但是让我比较奇怪的事儿是什么呢？是。呃，现在在网上，或者说包括有很多的，其实这个年轻的父母吧，他或者说这个为人父母的这个想要二胎的这个父母想要二胎的一般也不是年轻父母了。反正就说这个，很多人说这个什么呢？说，哎呀，我这个生二胎的话，这个我家的这老大不乐意，或者说是我生二胎的话，我是很担心这个老大和老二之间。他们之间会产生矛盾，我觉得这是不是中国人被管的这个时间已经太长了？这个计划生育作为一个基本国策，这个时间太长了之后，人们都已经忘了，这一个家庭里头有兄弟姐妹是件很正常的事儿，你关心这事儿都多余，就是你担心这事儿，其实都是多余的。你只要生就好了，对不对？你只要是能够保持住一碗水端平，你为人父母，身为多个孩子的父母的时候，你要保持住你的公平公正原则，这是最重要的。呃，你不要担心老大会对老二怎么怎么样，这都是他们之间的兄弟姐妹的情谊，他们自己自己会处理好的。你只要在中间起到一个你该当父母的那个作用就可以了。呃，比方说在西方社会，谁家基本上都是两三个孩子啊，一个以上吧，反倒是这个独生子女的家庭相对来说比较少，所以在西方社会中没有这样的。问题反倒是说，有的时候说说啊，我家只有一个孩子，没有兄兄弟姐妹，所以他可能他的这个搜手就是社会性的这一方面，就是不愿意跟别人社交啊，这个说话有的时候比较腼腆，比较害羞啊。反倒是人家担心这个，所以啊，我在这里啊，如果要是咱们听众中有打算要老二，然后犹豫不决的这样的听众或者咱们的朋友呢，我就跟你说这么一句话，你就放心的要，大胆的要。只要你能养得起，因为现在确实是这个养一个孩子不容易。只要你能养得起，你就生，生就是了。孩子们之间肯定日后多一个兄弟姐妹，肯定比少一个强。而且一定要跟自己不断地说啊，说一个家庭里头有多个孩子，有多个子女，这是一件很正常的事儿啊！不要把一个家庭只有一个孩子当成一件正常的事儿，那反倒是一件。哎，咱们现在可以这么说了，反倒是一件不正常的事儿。而且咱们得说呀，现在为什么要开放二胎呀，是吧？开放这个二孩政策呀，因为咱们的人口红利快要削减完了嘛，对吧？咱们的这个社会的老龄化越来越严重了。早在一二年的时候吧，我记不清是什么时候了。我有这个一个朋友，哎，就是上次去年的时候去德国度假的这个马来西亚的这个。朋友啊，他是在新加坡工作，其实他是这个马来西亚人，他就和我说过这么一件事儿。他说：“你知道吗？现在的这个南亚六国啊，南亚六国哪六国啊？是这个呃，马来、菲律宾、越南、新加坡、泰国和印尼这六个国家。这六个国家的经济发展趋势是非常向好的。为什么呢？因为从他们的人口来看。”这个年轻人的比率非常的高，尤其像什么越南呐、啊、泰国呀、啊、印尼呀、啊、菲律宾呐、啊，这样年轻人的比率非常的高。他们除了人稍微有点懒以外，这是咱们不得不承认，谁跟中国人一比都懒，这没办法。但是他们的这个劳动力的成本，可现在逐越来越比中国的劳动力成本要低，而且他们的年轻人可是越来越多。所以，这个他们这个人口优势在相对中国来说，在不断的在缩进，而且不断的在显现出来。你这个国内，咱们中国的这个人口红利的这个东西啊，真是经过这几十年的计划生育，基本上都快被消耗光了。所以，没有年轻人的社会，谁来创造财富呢？这是一件非常大的呃担忧。所以，咱们现在开放二胎，让大家使劲生，接着生，这也是为了说日后咱们能有年轻人来继续为中国创造财富，这是一件非常必要的事情。那这是二孩的这个话题。那下一个、最后一个，这个关于国内的比较热的热门话题，给我印象比较深刻的，那就是台海问题，也就是两岸问题。这个大陆和台湾的这个矛盾呢、啊，这个事儿啊，不是一天两天了。大家也都知道啊，从四九年开始，他其实从四五年开始，何止是四五年，在早前的时候是吧？只要有两党的时候，从没没有开始第一次公共合作的时候，这矛盾就已经很大了。所以到现在啊，这是这个这个是冰冻三尺，非一日之寒。呃，但是确实是从今年的这个蔡英文上台以来，包括最近这个 Trump。到那特朗普，这个特朗普上啊，这还没上台呢，他就开始啊鼓捣出来这么大的事儿，确实是让这个台海的这个事情啊一度的变成了一个非常热的一个热点。但是我敢这么说，我敢这么说，就说特朗普搞出这么大的动静，对于台湾来说，他们也很紧张，这事儿他也很怕，说一步迈大了，这一步迈大了，扯着自己的蛋，这事儿是很容易发生的。但是让我比较这个。嗯担忧的一件事是什么呢？因为我觉得最近也有很多的这个电视节目中和一些网络的一些节目中，现在竟然在讨论这个台海战争了。就说这仗如果打起来的话，应该怎么打？我觉得我的天哪！你如果真是觉得两岸都是中国人的话，咱们就能不能够有话好好说？能不能就别再犯那一九四五年到一九四九年之间的那个错误了？就是能不能就说真正的就中国人不打中国人？这中国人受外族欺负，或者说受这个外人欺负，这这这这这还少吗？或还要说到最后的时候，在自己之间兄弟之间互相残杀。哎呦，也许我比较幼稚啊，在政治上，但是我真是觉得，就是说，咱们不应该再用武力啊、哎。两岸的人呢、啊，都应该是这样，都应该用智慧去解决，而不是在用武力彼此伤害了。话说回来啊，你说这个几十年前的时候，啊、呃，十几年前的时候，大陆也没现在这么，呃，发展的这么好的时候，也没有发展的这么开放的时候。那个时候啊，虽然两岸之间剑拔弩张的，是吧？包括搞一些什么演习啊，什么弄的，两岸之间剑拔弩张的。但是那个时候吧，两岸之间的人民吧，我总觉得还算是比较不错的，还不算比较友好的。偶尔从台湾来一个。这个人啊、哎，互相见面说话什么的，还都不会说这么样的事儿。就说这个，像现在网上骂的，跟这个掉鸡窝里那感觉一样。大家彼此往来越多呢，随着这个时间的这个这个靠近，就是这个交通的便利，然后科技的发展，人们的这个沟通方式越来越顺畅之后，你会发现，这怎么突然变成这个两岸越来越开放了？啊，经济越来越发展了，然后大家彼此往来越来越多了，结果呢，你就看彼此的仇恨也加深了。以前只不过就是说，你两党之间是吧？你国共之间，你们或者说你跟这个台湾其他的一些在野党或者是执政党，当时之间有矛盾，你们这个党和党之间的矛盾，现在很多是变成了人民和人民之间的矛盾了。大家有没有发现，在网上的时候经常会看到这个？骂台湾人的啊，然后台湾人骂大陆人的，香港人骂他，就就互相骂，你就觉得什么时候开始这个人民之间的矛盾变得这么大的？那实在是让人有点觉得这个是不是这个钱包越鼓了，心胸越小了？不应该啊，是吧？无论是大陆还是台湾还是其他的地区，大家只要还生活在一个文明下。你能不能有话好好说？是吧？大家都说的同样的话，你懂我，我懂你。嗯，有话好好说嘛，是吧？你有理，你讲理嘛，你就事论事嘛，别上来就说什么，是吧？就搞地域攻击，这就没劲了。以上这些呢，就是我觉得在二零一六年过去的这一年之中啊，在国际上和中国相对比较热点的话题。其实呢，这个这么大一个世界啊，或者说一个国家吧，几十亿人啊，这个不同背景、不同文化，出点这样啊那样的问题，这样那样的矛盾，这都叫做在在所难免。出问题呢不可怕，可怕的是呢，这总出同一个问题，没完没了，没完没了。哎呀，至此呢，咱们所聊的这些东西，这都不算是新闻了，这都是二零一六年的这个。旧闻了，是吧？咱总说这个衣不如新，人不如故。咱们说了这个旧闻，那必然就要来看一看这个二零一六年的故人了。那接下来呢，咱们就来聊一聊那在二零一六离我们而去的那些熟悉的陌生人们。其实，在二零一六年呢，离开我们的这个名人呢有很多很多，但是呃，在这些所有的名人之中呢，有一位对人类的贡献是最大的，但却往往被媒体所忽略掉。了，这就是亨利·海姆利克。这个亨利·海姆利克这个名字，很多朋友熟悉，也有很多朋友陌生。但是你一定听说过一个急救方法，叫做海姆利克急救法。这个急救方法。曾经抢救了无数无数人的生命，而这个亨利·哈姆利克呢，就是这个急救法的发明人。嗯，他是专门针对说你这个食物或者其他的一些异物在气管中卡住，然后使得人窒息的时候，把这个食物或者这个异物从气管中挤压出来的一种方法。这个方法真真真确确的抢救过无数无数的人，而且的确是在生活中经常容易被。呃、啊，经常容易发生的这么一种急救。呃这个紧急情况，由于人类啊需要这个说话，你看这咱们现在这个我就是在跟大家讲话，人类发展出来语言的其中一大牺牲呢，就是人类的这个喉喉部特征和其他的哺乳类动物不一样，这个其他哺乳类动物不需要说话，所以它的这个喉部呢吞咽的东西的东西就比较直。人类需要说话，所以这个喉部发展的就比较复杂。而正是因为这种发展，造成了这种进化呀，造成人类在吞咽食物的时候很容易被呛着、被噎着。也的的确确有很多人就因为这个食物或者被异异物呛住这个气管，然后就啊窒息而死的。这样的事情常常发生。老话里就说嘛，人要倒霉，这喝凉水都塞牙，吃口饭都噎死，就是说的这个。所以，这个海姆利克急救法的发明人亨利·海姆利克，当之无愧的应该是所有这些2016年故去的名人中对人类做出最大贡献的人。嗯，并且值得一提的事儿是什么呢？就在2016年的。五月二十二号，就今年的五月二十二号，已经九十六岁高龄的这个亨利·海姆利克医师啊，在餐厅用餐的时候，恰巧就碰上了这么一位急需急救的一位八十七岁的老人。这个亨利·海姆利克当时亲自用自己发明的海姆利克急救法施救，保住了对方的性命。这个也是这个亨利·海姆利克在他一生中第二次。在急救过程中实施使用了亲自实施使用的这个方法，而他在这个今年十二月份十七号，就是前几天的时候离开了我们。亨利·哈姆利克是一位非常伟大而又平凡的人，在我看来，我后面提到的其他这些名人，无论他们的头衔有多么的闪耀，无论他们的名字有多么的响亮、多么的如雷贯耳，他们都无法。在对人类做出巨大贡献的这项事业上，与海姆利克进行比较。那么下一位我要说的谁呢？那就是咱们之前说到的以色列的前总统，也是前总理，并且也是以色列、呃、历任这个国会议员中任期最长的一位，西蒙佩雷斯，也是在2016年离开的我们。呃，西蒙佩雷斯的功绩咱们就不说了，如果感兴趣的同学可以去听那个中东的。呃，第五期吧，我记得应该是。往下呢，那就是身为演员的这个阿兰·里克曼，就是 Alan Rickman。这个 Alan Rickman， 大家对他的这个了解可能是从《哈利波特》开始的。但是对我来说呢，我对这个阿兰·里克曼的这个了解呢，或者说对他的这个认识呢，是从《虎胆龙威一》开始的。也就是在我上小学的时候，我就已经看过他演的这个电影了。当时我对他演的那个。胡胆龙威》一里面的那个大反派，印象特别特别的深。后来在看《哈利波特》的时候，我才知道哦，感情你还能演这样的戏。但是今年呢，这个阿兰·里克曼呢也离开了人世。嗯，咱们怎么说呢？这个可能是我个人对他的一个偏好吧，因为我觉得《胡胆龙威》这部电影我基本上是年年都要看的，所以他的这个离世对我，而且他的这个岁数也确确实是。比较是可以算得上是英年早逝吧，但是，哎，这个有的时候就是这样，没有别的办法。呃，往下呢有两位这个作家可以放到一起说，一个是哈帕里啊、呃，另一个是啊、呃、安伯托艾克。那这个哈帕里大家都知道是这个杀死一只知更鸟的作者，那这个艾克呢他是这个玫瑰的名字的作者，这两部书呢都是非常好的书。哎，说到这儿，其实我想提一下，很多朋友啊，在微博的这个私信中，或者在这个微信的公众号里，呃，总是跟我说，就总是问我一个问题，就是说问我有没有好的书推荐。其实我说句实在话，我我不敢跟大家推荐这个书，因为我觉得，呃，有两个原因，一个呢，我个人觉得我自己的知识量没那么大。啊，我如果给你推荐一本什么样的书，我总觉得我怕误导你。另一方面的原因呢，我觉得很多朋友对看书这件事情上本身有误解，就说没有一本书，我个人觉得啊，没有一本书是你如果把它看完，就能给你一个完整的对于某一个事情或某一个知识的完整的感呃感官或者完整的认知，没有一本书是可以这样的。所以，如果你问我说：“哎，你能不能推荐一个关于某某方面的一本书？”我觉得我推荐不来，因为这个某某某方面的某一本书是无法代替或者无法涵盖那个方面的东西的。呃，往往做一期节目下来，很多朋友可能会问我说：“你有没有关于这期节目的书的推荐？”我觉得是这样，就是如同写论文一样，我这个索引出来的这个书籍或者说典故或者是一些资料吧。可能我不夸张的说，每一集里头，如果我细想的话，可能有上百个这个索引的资料，就是把它汇总到一起，最后才能有这么一集的东西跟大家说出来。所以你问我说，其中哪一本，哪一本可能都要看啊、呃？可能某一个话题，呃，我要看好几本书或好好几十个资料、上百个资料，才会有一句话跟大家说出来。嗯、呃，所以我我不敢说。你你看这本书就可以了，我也没法跟你说。我说你把这一本书拿，一百本书，或者你拿去看。呃，我个人呢，其实有很多对书的，呃看法呢，我是不成熟的。我只能说我通过不同的观点、不同的书去对撞、去碰撞，然后我总结出来一个，我觉得这个还比较靠谱的方法。嗯、呃，甚至我对很多流行的书，我反倒觉得有一些，就是。个人觉得那个书可能名不符其实，比方说，我最近看，呃，不是最近了，好就有有有个几年前看了一本书叫做《黑天鹅》，大家可能一听这个词，呃，一听这个书，可能大很多人都看过。我也是慕名去读的那本书，结果读到一半我就读不下去了，我觉得实在是就是不怎么样啊。我个人觉得不怎么样，但是也许你看了以后，你觉得收获很多，那也很好啊。所以看书这件事情。大家不要有一个误解，说某一个方面我读了一本书，我就好像掌握了，不是这样。你要想到那个作者，往往有的时候可能他是个很年轻的一个作者，或者他对某一件事情有偏见，他只是会用运用文字，所以他才写成了那本书。很多人可能他写的不是很好，但是他那个观点很好，那个书也会很很有用。所以某一个观点的形成或者某一个知识。你需要看好些好些书才能够把它完全掌握，这就是为什么说咱们国内有的时候这个教育，呃，咱们从小到大被教育来总说，哎，你看这个书本的这个东西就可以了。你呃上大学，包括上大学了，说你这个看这个教科书，你就能够考试就能通过，这个其实是不对的。你要真正的素质教育是应该是这样说：我教科书给你一个，你拿这个东西去看个纲领，但你要真正想考试通过的话，那对不起。我那个作为老师来说，我这身后有两百本书，你把那个两百本书都看完了，你考试才能通过，这样才是一个教育嘛。就说你这样的话，你连抄你都没法抄。当然了，这个二百本这有点夸张啊，但至少我觉得说，你要想对某一个科目或者某一个知识，你想全面的去概括、全面的去观看的话，我觉得二十本书应该就是针对这一个方面的二十本书应该是。或者至少是二十个比较详尽的资料是，是是是是,是最起码的，所以这个哎，咱们为什么聊到这儿来了？跑题了，咱们咱们接着说这个哼，故去的名人，往下还有一位呢，是咱们国内的，就是严肃，大家可能这个。老一辈的人可能对这个严肃的感情比较深，但是作为这个八零后的这一代人，我觉得对严肃的感情也应该很深。为什么呢？谁没看过《西游记》啊？“敢问路在何方”这个词就是严肃写的。往下呢，那就是另一位耳熟能详的名人——穆罕默德·阿里，阿里拳王，这个耳熟能详啊，大家都知道。可是，一说到阿里的时候，我就不得不说呀，就说阿里辞世啊，今年就享年74岁，你想也不大，才74岁。可是阿里一说到阿里，我想到一个另一个人，就是李小龙，因为李小龙呢是一九四零年生人，比这阿里就大两岁。有就说什么呢？说如果李小龙当时不出意外死的话，李小龙今年也不过就是76岁。如果李小龙还健在的话，你想想，这是个对于这个华人啊、呃，在在美华人来说，是个什么样的精神支柱，或者说是一个精神象征？这个简直是，呃，只能空想了，只能空想了，只能追忆了。嗯、呃，李李小龙啊、呃，曾经还就是在网上很多这个传闻，传闻呢，说他跟阿里过过招，其实。没有啊，没那么回事好像是，至少是没有确实的这个证据。而阿里呢，确实是作为一个拳王啊来说，他的一生非常的闪耀，而且他的这个性格也是这种非常的放荡不羁，然后主张这种自由啊，他是非常这个典型的自由派。他和李小龙一样啊，这个两个传奇。只不过李小龙那个传奇到三十三岁戛然而止了，人们在追忆李小龙的时候，只能不断的从影片呐、啊、视频中不断的去追忆他。但是阿里的这个传奇呢，一直延续到了他七十四岁，今年离开了我们。嗯，关于拳王阿里，咱们在这里也不多说了。我觉得这个关于他的影片呐、啊、视频有很多，如果大家感兴趣的话，嗯，我觉得大家可以去看一看。往下我要说的这位老人呢，是在。2016年11月30日离开我们的，他的名字叫做彭长贵。大家一听彭长贵这个名字，可能不是很熟悉，但如果我说一道菜名，可能很多人就听过了，叫做左宗棠鸡。他说这个左宗棠鸡，哎，听过，尤其是咱们在美的这些华人，如果在中餐馆，所有的中餐馆都有这道菜，而这道菜的发明人就是这位彭长贵先生。这个彭长贵呢，他是台湾人。那现在这么说，台湾人可能不是很准确，因为他肯他是从这个大陆过去的台湾人，他是这个呃这个湖南人，他跟这个左宗棠呢是老乡，当然了，跟这个毛泽东也是老乡，都是这个湖南人。这个湖南流行的菜叫什么菜？叫湘菜。所以这个呃彭长贵有一套拿手的湘菜。他这个左宗汤鸡呢是怎么发明的呢？是他随这个国民党跑到台湾以后呢，他在这个台湾的这个军队里头当这个司务长。有一次呢，美国的这个第七舰队访台，那要求他这个连续三天做饭不许重样。他到第三天的时候没辙了，就把这个鸡啊就切吧切吧，然后炒吧炒吧，用一套做来这个鸡。哎，大家一吃觉得哎呦这个味道不错，叫什么鸡啊？大家问啊叫什么鸡？说人家这个彭长贵，张口就答说叫左宗棠鸡，因为他跟左宗棠是老乡嘛，就标榜这个他的这位，这个他家乡的这位英雄吧。那这这个左宗棠鸡这名字就叫亮了。所以哎，不过说到这儿，你想这个台湾，台湾那边做鸡做的都挺好。哎，不是，这这话有歧义、啊，就是台湾人做，这怎么说比较好听？台湾人做鸡肉。做的都比较好，哎，这呃，这比方说三杯鸡呀、啊、左宗汤鸡呀、啊、炸鸡排呀、啊、盐酥鸡，这都台湾的。你看台湾的这个这种鸡类的菜都很鸡类的，哎，这这个这个词儿奇太大,大了。尤其明年还是什么鸡年，哎，这个反正就是吧，这、就是、个台湾的这个鸡的这个菜都是很好吃的。在这里还得说一下，这个关于左宗棠鸡的来历啊，这个维基百科上那个来历是错误的。我看了很多的资料，这个最终说的这个来历，就是因为第七舰队访台造成的，这个给他逼的实在没招了，做不重样的，哪有那么多的这个菜啊？所以就是这么逼出来的。啊、呃，这危机百科上的这个东西不对啊。那不管怎么样吧，咱就说这个彭长贵最后他移民到了美国。到了美国以后呢，他美国又开餐馆，又赔了又赚了，中间有很多这个波波荡起伏，咱们就不不再细表。嗯，后来这个左宗棠鸡呢就遍地开花，那各个中餐馆都学会了。只不过呢，这个各个中餐馆里做的这个东西啊，都已经经过了美式口味的这个改良了，已经不是那个真正那个左宗棠鸡的那个味道了。因为什么呢？因为这个美国的这中餐馆里啊，这个一开始的时候，这个华人你不能光吸引华人来吃，你也得吸引老外来吃。所以你如果吸引老外来吃的话，你就不能光按中国的那个做法。呃，所以这个左宗汤鸡的这个做法呢，现在在美国你所能吃到的一般的这个华人餐馆里头的这个中餐馆里头这个左宗汤鸡，已经不是那个彭长贵他亲手所做的那个味道了，是完全不同的一个味道。因为中餐来到美国之后啊，多是以炸为主，什么东西都要先炸一下，哎，什么东西都要炸一下，然后炸完以后再炒，再挂，再挂什么糖啊什么之类的。所以这个在美国这边的中餐馆里啊，有一个专门的一个职位。啊，就是这么一打工的一个职位，就叫做这个油锅。这个只是一说油锅，指的就是说你就专门负责炸东西的这个人，就叫油锅。哎，你在这个大陆或者在咱们国内的那这个，还有台湾的这样中餐馆里头，你你说你，你你是你,你就没有这个油锅的这个职位，基本上没有。所以这个东西比较有美式特色了，已经。哎，不管怎么样吧，反正左中堂鸡啊，这个发明人彭长贵，大家要记住。呃二零一六年也是啊，离开了我们。往后要提的是一个什么呢？一个嗯、呃、所有的这些人中最年轻的一位叫做林嘉文啊，年纪非常轻，只有十七岁。他被咱们中国的很多文化学者名呃这个称为中国的少年历史学家，是一位历史学的奇才。哎呀，非常不幸的是，这个年仅十七岁的林嘉文在今年跳楼自杀了。啊、呃，原因是抑郁症。在这里，我也想跟大家这个简单说一下抑郁症的这个事儿。我觉得这个事情千万嗯、呃、不要小瞧的。我看过有一些这个人所谓的这个专家，总觉得说。这个心理疾病好像是你只要给他正能量，他就能好，不是这样。这是一套，还是要能说心理疾病的干预，对心理疾病的干预和治疗，这是一套非常专业的医疗手段。啊，这这个心理医师，他是医师，他他是医生，他不是街头算命的。说你说说说两句安慰一下就好了，凡是那样能安慰好的，你那都不叫抑郁症。甚至我还听过有些人说啊，你什么抑郁症啊？这些小孩就是闲的，这些人就是闲的。你把他放到非洲去啊，饿他两天，非洲那那环境他什么抑郁都好了。哎呀，说这种话的人犯了两个错误，第一个是无知，第二个还是无知。第一个无知，他是无知到说他以为非洲那个地儿条件就多么多么的不好，他脑袋中的那个非洲还是那个解放亚非拉的时候的那个非洲。这第二种无知是他对抑郁症本身的无知。这抑郁症还是说那句话，他是个心理疾病，他不是一个你江湖算命、卖狗皮膏药的人都可以上去跟他聊两句就可以帮他解脱的人。这个事情不要把它想象成那个什么，好像你只要硬来就可以。你那叫杨永庆那个什么“电器之王瘾”，你那东西就纯属胡扯啊！这个心理疾病不是靠蒙古大夫和江湖郎中、赤脚医生来解决的，这个需要来专家来干预的。你如果不是专家，最好就是不要瞎干预，是吧？你只要这个表达你的关心和关爱就可以了，不要瞎指导啊！这个东西是有专业性的。所以，我呼吁啊，由于现在的这个压力，生活压力越来越大，而且对于这个孩子、呃学生的这个课业负担也越来越重，所以要关注青少年、乃及这个中年人以及老年人的这个心理健康问题。抑郁症这是一个非常严重的心理健康问题。如果一旦有这方面的这个表现，那我我个人觉得要及时就医，这是最好的选择。往下的还有两位名人，其实我也剪出来了，我就不想再多说了，因为已经被这个大众所熟知的不能再熟知了，是吧？一个是泰国国王，另一个是卡斯特罗，嗯，这已经被大家说的前一阵已经说的，就是基本上是方方面面都说到了，所以我也不用在这里再多说了。呃，咱们所总结的这些，嗯，二零一六过去的这些人们呢，并不是所有。啊，只不过是一个从中捡出来的这么一个名单，有很多值得大家纪念的人，有很多伟大的人，也有很多默默无闻付出的人，都值得大家去纪念。哎，咱们这个话题啊，到这儿好像有点沉重了。不过，往下咱们说的就是轻松愉快的了。咱们说说这个美国的这个圣诞节怎么过。咱们去年的时候啊，总结了一下，说圣诞节的整整体的由来和现在这个圣诞习俗的这个演变，哎，咱们都聊到了。那咱们也简单的说了一下说，说美国人过圣诞啊怎么过的，喝这个 eggnog 这个酒啊，吃这个圣诞的火腿啊，烤一只火鸡啊，啊，做一些拼盘呢、啊。的确，这火鸡可不光是感恩节，很多人家这个圣诞节的时候也要烤一只火鸡。所以这个嗯吃吃喝喝啊，过节都是这样。全球的这个人类过节都是吃吃喝喝啊，要不然这个节日就失去了这个节日本身的气氛。还有一个就是，曾经有很多朋友问我说：“哎，美国人过节送红包吗？呃，给不给压岁钱？”这个问题其实挺有意思啊。我相信肯定还有很多其他的朋友也想问这样的问题。呃，我跟大家这么说啊，这个美国人也给红包，也给这个压岁钱。但是这个形式不一样，老美给这个红包的时候不会给现金，都是给礼品卡。这个礼品卡有的时候会是这个 Target 的有的时候会是这个呃星巴克的，有的时候会是什么某一个商店的，有的时候呢是现金卡，但是很少的时候会有现金卡，因为你它本身那个卡的里头金额就很小。老美给红包那个礼品卡呀，一般是十美元起，呃，多少美元封顶呢？一般来说，上限是三十美元的上限，很少很少有老美能够突破三十美元这个数的。你这辈子如果要认识一个能给你五十美元的礼品卡的老美来说，那这绝对是生死之交，再不就是你干爹。我收到礼品卡最大的金额是一百美元。但那个是中国人给的，那不是老美给的，所以这个中国人包红包都特大方。中国人包红包说：“我没一百美元，我好意思给他出手吗？是吧？我怎么好意思给你的？尤其中国人对中国人之间，中国人跟老美肯定也都学明白了吧？我我我，我既然给你三十，你能乐成那样，能记我一年，我给你一百，你不得？”觉得我我是不是有什么事儿求你啊，是吧？这个就容易造成误会，反倒是，而且你这个哄抬市场价格这是不对的。你中国人之间这没关系，所以你这事儿你要搁到中国人呃身上，你说谁好意思给三十美元？你三十美元折成人民币才两百块钱，你说在国内，你说你要是给谁送个礼什么的，才两百块钱，你说你好意思吗？一般啊，你还不能这么换算。因为三十美元在美国的购买力相当于五十人民币，在五十呃，在中国的购买力差不多吧，咱就就这个意思啊。就是你说你给谁礼品卡，你好意思给五十美五十人民币的吗？在国内，你这给了还不如不给呢，是吧？让人觉得说你什么意思？你这五十美元，你你答对什么呢？你是吧？让人有这种感觉。但是美国人呃，这个西方人是这样说他说我给你这个礼品卡，是我是觉得说，我就是代表我。就过节我还想着你，我包括我给你买个小礼物也是这样，就我的这个心意，我表达的是我这份心意，而不是表达这个数字，这个我觉得是一个非常健康的送礼习惯。我在这里也建议说，呃，初来乍到的这个咱们的。新的这个华人的移民们啊，也不要打破这个规矩。那你给中国人之间互相交流，你给多点没事儿，千万不要哄抬对美国人的市场价格啊！这个这这属于倾销啊！你这倾销都不是礼品卡，你倾销的是中国送礼官。你这个、咱们刚才说了，这个进入 WTO 啊，这已经十五周年了，你这不要这个搞这个中中国送礼官的倾销啊，容易破坏美国的市场价格。另外呢，这个老美基本上不给孩子，就是不给自己的朋友的孩子，或者说不给自己的同事的孩子钱。呃，一般都是以小礼物代替。说如果你去谁家做客，你要是真想给这家孩子买点什么东西，那你就买一个。刚才说了，十块到三十块之间的一个东西就够了。一般去别人家做客，这个圣诞就是节日、节假日去别人家做客呢，一般只给这个家的。主人，也就是这个男女主人买一样小礼物，对这个孩子一般没那么上心呃，很少有。当然了，有的时候你不用给这个、呃、男女主人带礼物的话，你给孩子带一个礼物也可以，是那么回事但是你对主人的这份礼，一般来说是不可消的。所以一般来说，你拿一个拿一瓶酒啊，这酒也不会太贵，二三十的美元的酒就已经很好了。哎，你再给这个孩子带一个。什么小礼物，这这样是可以的，哎，所以但是你不要忘了是谁请你来这儿做客的，你应该答谢的是谁。另一个我要说的是什么呢？这个逢年过节，你看啊，这个在咱们国内是这样，一般啊亲戚朋友聚会，尤其朋友聚会，说谁家孩子小啊，真可爱啊，摸一摸啊，逗一逗，叔叔有块糖，哎，给你吃。这在美国，你摸一摸逗一逗，这都是可以的啊，你。你突然掏出个什么东西来给这孩子吃这件事儿，必须在美国，必须这个、未成年的孩子必须要首先征得孩子父母的同意，在孩子父母同意的前提下，你才能喂这块东西给孩子，或者说你才能把这个东西给孩子吃，孩子自己吃你也得要经过这个父母的同意。呃，这个可是产生过法律纠纷的，因为新来的一些朋友啊，或者说不是很了解这方面的朋友。假如说去这个 daycare 或者是幼儿园吧，去接孩子，接孩子他一般给孩子不准备一些零食吗？路上的他接到孩子就给孩子拿一块糖给孩子吃，旁边的小朋友看到了说叔叔叔叔我也想要，哎这个你想咱们中国人其实都是好心嘛是吧？就是那你看孩子要那我就给一块糖嘛，你说又能怎么样？给孩子一块糖，结果叫人家父母看到了说你为什么不征得我的同意你就喂孩子糖？你这什么糖啊？我这是就是儿童维生素 C。不行，我这就要啊保留起诉你的权利，你这事儿就大了。所以一般来说，凡是遇到这样的事情，一定要先征得对方孩子父母的同意。包括啊，在超市，你看在超市不有很多那个试吃的那个专柜嘛，就是一个老太太，一般老头老太太摆个摊儿，然后他做一些什么小样出来，然后可以给大家试吃。这个试吃的这个东西，如果是一个孩子单独上去拿。这个卖东西这个人是绝对不不会给这个孩子的，都会摁住这东说，不行不行，你一定要把你的父母叫来，你父母叫来，他同意了，你才可以拿，都是这样。你孩子要是拿过去，他吃了，你这个事儿就是你的事儿了。所以这事儿，你看在超市里头都是这样，孩子得在父母的陪同下。这个试吃的这个人才允许孩子上去拿这个东西，无论这东西是什么，哪怕是儿童食品，什么巧克力啊、糖豆啊，所有所有的这东西都是要在父母他这个孩子父母的征得的孩子父母的同意下才可以。哎，我说的这个这个事情，大家一定要记住，这事儿可大可小啊，这事儿真是可大可小，千万千万要避免这方面的麻烦。那说到这儿，可能有的朋友就问了：那你万圣节给孩子发糖果，那不都是说你主动就直接扔到孩子的这个手里吗？或者说孩子拿个盆你去给他吗？那不一样，那个为什么呢？因为那个孩子的父母就在你家接，这个这个院前头等着呢，他让孩子到你门前来，这个本身这个行为就是就是同意。所以你给他，你给他孩子也不是马上拿来扒开以后就吃，他也是回到父母那儿去，父母看完这些糖有没有毛病，是不是被开封过，是不是这些糖有是什么有些东西不能适合小孩吃的，是不是完全是包装好的糖果啊？是不是这个正规厂商的？哎，还是说这家是自己做的东西？自己做的东西绝对不会给孩子吃的，所以一般来说都是这样。父母检查完以后说啊，可以了，这这糖你可以保存着，所以才会还回给孩子。这个千万别大意，这既是一个习俗，也是一个规矩。呃，除此之外呢，这个圣诞树啊、呃，这都不用说了，这家家都要来这么一个圣诞树。这个现在这个圣诞树啊，有这个人造的，也有天然的，天然的便宜，但是只能用一次啊，你用完了以后，这树就得扔，就得销毁。那每到圣诞节之后呢，这个一般这个美国的这个住宅区里都会有这个市政的人专门收圣诞树，就是你用完的这个。天然的圣诞树叫集中销毁，那也有这种塑料的或者人工的这种圣诞树，那这个本身就是塑料的，那你反复的可以用啊。现在高级的做的也都跟真的差不多了，啊，这个普通的圣诞树就是天然的那种，可能就几十块钱到不了一百块钱。那好的那种啊，就再好再大一点圣诞树也就一百来块钱，就是就是真数啊。但是如果要是说塑料的那种啊，就是说做得好的，那可能四五百的也有的是，因为它仿真呢、啊，而且你这东西可以循环利用，你接电呐、啊、接什么的都不影响。它有的很多树，它自带就带这个闪灯的，就带各式各样的灯的。哎，这个圣诞树是一大笔投资，那其他圣诞树上的装饰要远远超于这个圣诞树本身的价钱。有些人家讲究，那个圣诞上面、圣诞树上面那个装饰，每个小装饰就四五美元，四五美元，你一挂挂上百个，你就想想那那个树上得挂多少这样的东西，哎，也非常的贵。嗯，但是老美舍得在这个上面花钱啊。除此之外，你看这个每一家装修的这个圣诞的气氛。啊，挂的这个花环呐、啊，然后彩灯啊，在屋檐上挂的这个彩灯啊，然后在这个甚至在房子下面装的一种这种镭射灯啊，很多很多，就为了烘托这个圣诞气氛，在院子里头甚至搞出这个圣诞老人的这个气球啊，啊，雪人的气球啊，还有这个麋鹿啊，咱们之前也说过那个鲁道夫是吧？鼻子能亮的那个呃，这个红鼻子能亮，跟手电筒一样的那个圣诞老人的头鹿叫鲁道夫。有很多这样的这个装饰。除此之外呢，很多人家呢也喜欢搞一些搞怪的东西，那就叫做在这面叫做 ugly sweater， 就是丑陋的毛衣啊，丑毛衣。这个丑毛衣，这个 ugly sweater 专门指的就是圣诞节穿的那种毛衣。由于这个毛衣的样式非常土旧，然后上面缝制的这个圣诞老人呐、啊、圣诞树这些装饰啊，也非常的土。只有在圣诞的期间啊、呃，人们才会拿出来穿啊、呃，甚至有很多人喜欢改造这个毛衣，把这种毛衣改造的更土、更夸张一点。甚至在很多的团体或者很多的公司里面呢，临近圣诞的时候还要举行一场这个叫做 Ugly, Ugly Sweater 比赛，就是看谁的这个圣诞的这个毛衣最丑、最夸张。哎、呃，有这样的比赛，大家。在一起就是为了烘托这个圣诞气氛。这个阿给斯 y s w 这个大家如果有一个电影，我想想啊，叫做《B J 单身日记》啊。那如果你看那个《B J 单身日记》里面那个，当然他是英国啊，他在英国，就是那个女主角穿的那个一开始入场的时候穿的那个 sweater， 它上面那有雪人啊，有什么圣诞老人什么，那个 sweater 就是阿给斯 y s w 这个在西方来说，都是要圣诞的时候，很多人家呀比较讲究，他喜欢一家人穿一个系列的，哎，这种毛衣 ，ugly sweater。那另一个活动呢？这个老美没有春晚是吧？不像咱们这一度过春节有春晚，他这个是过圣诞节的时候没春晚，所以有两个这个替代品，一个呢就是出去旅游啊、呃，大家一家人到圣诞的时候，这不是长假吗？由于圣诞跟元旦连着，所以你如果中间请假安排的好的话，这中间可以有个很长的假期。很多人就借着这个假期啊出去玩。一般来说，你要不请假的话，也有四天的公休啊。你这四天公休你就出去玩，呃、啊，加上周六日啊，四天公休，你这个出去玩去周边，一家人开车去一个地儿。老美有时候一年攒下来的钱就花在这个出去玩这场圣诞旅行上。呃，有的时候会去好一点的地儿，夏威夷，这都是非常贵的地儿，老很多老美也去不起。呃，这个像呃西海岸愿意去夏威夷，东海岸就愿意去迈阿密，因为这是这两个地儿都是冬天的时候最暖和的地儿啊。那夏威夷就不用说了，那迈阿密那是东海岸这面非常著名的旅游胜地。那你说要是没钱啊、呃，那我也不想出去玩，那我干嘛呢？那就是看电影。呃，咱们之前也说过了，一到圣诞的时候就放出很多的这种圣诞贺岁档。呃，我对新片没有太多的兴趣，包括今年的一些片我还真是没有太多时间关注，我也没看。所以，但是我每一年，咱们去年的时候我就说，每一年我都会重复看一些老片这个老片里头，我再次推荐给大家的啊，如果咱们没听过去年那期的话，我再次推荐给大家的就是我每年圣诞节必看一遍的，就是《虎胆龙威》啊，第一部。这个布鲁斯·威利的成名作啊，实在是太经典了。因为那个片儿就是发生在洛杉矶，而且正是圣诞节的期间，整个背景和圣诞气氛非常契合。虽然是一部很血腥的片儿，不过那个那个片儿确实是值得圣诞节的时候看，也非常欢乐啊。另一个片儿呢，我也喜欢圣诞的时候翻出来看的一个呢，就是叫《圣诞精灵》，啊、呃，也是一个恶搞的喜剧片儿，就是就是胡搞恶搞，但是那个。呃，还是很喜庆的。我我个人觉得，我就是不需要带看这种片不需要带脑子了，你就就跟着看就是了，蛮好的。那今年给大家推荐一个，也是一个老片叫做《Jingle All the Way》，就是一路响叮当啊。这片其实评价一般般啊，也是一个这个儿童片这适合说你跟呃这个家里有一个四岁以上啊，三岁以上吧，呃，这个小学以里的这样的孩子的话。适合一起看。再高了的话，孩子也觉得这片有点弱智。呵呵谁演的呢？是加州的前州长阿诺德·施瓦辛格演的。当然他演的时候他还不是州长，那时候他还年轻呢。你看的，到时候阿诺还是有点小小鲜肉的感觉呢。哎，他演的。呃，往下再推荐一个片儿呢，那就是咱们其实去年也说过，只不过去年说的时候他是以小说的形式出现的，就是《圣诞颂歌》，叫做《A Christmas Carol》。呃，《圣诞颂歌》这部狄更斯的小说呢，啊、呃，他被这个 N 多导演翻拍成了 N 多版本，有黑白的，有彩色的。我推荐的这部呢是2009年金凯瑞演的《圣诞颂歌》。那另一个呢，啊、呃，也算不上是圣诞节的这个贺岁片了，这个就是《亲亲老爸》，叫《Dan in Real Life》，是这个史蒂夫·卡瑞尔演的，也是一部比较有家庭氛围的片，比较适合这个节假日的时候看。这圣诞节看的片儿啊，肯定都是喜剧啊，或是至少是得是大团圆结局的，是吧？你不能说是这个圣诞节的时候看悲剧啊，没人圣诞节的时候看什么《辛德勒的名单、啊》呢，《悲惨世界》呀、啊，《魂断蓝桥》《人鬼情未了》《泰坦尼克号》了，看十遍你这个节甭过了，是吧？<笑>所以啊，这个希望大家呢也这个有时间能够休息休息，然后看一看电影，跟这个家人出去玩一玩。无论是圣诞节还是元旦，还是未来的这些节假日，都有一个好的心情、好的计划。那么咱们今年啊，这个二零一六年马上就要结束了。今年作为这二零一六年的最后一期，啊，咱们展望二零一七，祝愿大家的二零一七都有一个好的开始。咱们这一期，也就是二零一六年的最后一期，也是咱们加州幺零幺的第五十期，就聊到这里。那节目的最后呢，咱们一如以前一样啊，做一下这个咱们微博和微信公众号的这个啊、呃、广告。咱们微信的公众号呢很简单，五个字：加州 101， 加州汉字 101， 阿拉伯数字。微博呢，还有还有很多朋友问我微博的这账号，我再说一遍啊 ，California 1 0 1 c a l i f o r n i a 是英文的加州的这个全拼啊。这个大家可以查一下，一一百度或者一 Google 就会出来。然后后面101啊 ，California 101就是咱们微博的账号。如果感兴趣、有时间的朋友们呢，欢迎加一下。这个微信呢，我会在里面定期分享一些图文资料，咱们讲过的这个往期的内容的图文资料。呃，微博呢，咱们会用来发一些日常的一些呃信息啊、图片呐、啊、之类之类的。那最后的最后呢，如果大家觉得这个节目还算拿得出手的话呢，也欢迎大家把它转发给你的朋友或者亲人们。那咱们今天就聊到这里，祝大家新年快乐，圣诞快乐 ，Merry Christmas and Happy New Year。同时，也欢迎大家收听《加州 101， 咱们下期，也就是明年接着聊。Love so，let know。